0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，重要的，更重要的,更重要的是科学精神。如果你有机会在黎明到来之前走进植物繁茂的温室花园，你可能会有一种误入了热带雨林的错觉。这个时候的温室中啊，植物的叶片啊，就犹如一只黑色的巨手。重重叠叠的遮蔽了微弱的天光，经过一夜的消耗，空气中的含氧量已经降低到了不足 19% 整个环境呢都会给人一种憋闷阴郁的感觉。好在这种感觉并不会持续太久，当第一缕晨光劈开黑暗，照进温室的时候，一切又都会在一瞬间发生改变。这时候啊，整个温室就像是一个被解除了魔法诅咒的童话王国，瞬间又变得活跃了起来。空气中二氧化碳的含量会迅速的降低，而含氧量则以肉眼可见的速度提高。假如有一个测氧仪的话，就会是肉眼可见的速度。那在微观尺度上，叶绿素中的电子正在太阳光子的轰击下变得活跃异常，它们中的大部分都变成了植物合成有机物的能量，少部分呢则逃逸出来与空气中的氧分子结合。形成让你呼吸畅快的负氧离子，植物、阳光、鸟鸣、清新的空气。如果你身处这样的环境，不知道你会不会跟我一样，对这个能够自由呼吸的美丽世界，心生一种莫名的感激还有感动呢？你可能猜出来了，我们今天要谈的主题就是植物和氧气。每一块西瓜都是一个鲜活的生命。你一边吃，我一边给你讲他们的故事。氧元素啊，是地球上含量最高的元素。地球上的氧元素的总含量达到了九乘以十的23次方千克，它是地球总重量的 15.2% 相当夸张啊！这个重量相当于12个月球的重量。而在地壳中，氧元素更是占据了我们整个地壳质量的百分之四十八点六，这就接近一半了。看起来呢，好像我们整个地球最不应该缺少的就是氧元素。那为什么在洞穴、密室，甚至在温室当中，我们都会感觉憋闷、感觉缺氧呢？原因也很简单啊，那就是氧元素啊，实在是太过活跃了。在非金属元素中，氧元素是仅次于氟以外第二活泼的元素。由于活跃的化学性质，氧呢，它可以和元素周期表中大部分的元素进行结合，而产生氧化物。甚至惰性气体中的氪和氩也能和氧元素结合，形成化合物。只要有机会，氧气就会与各种各样的物质发生反应。比如说，年久发黄的照片、青铜器上产生的铜绿，还有油脂搁置一段时间啊，我们就会闻到一种或者吃起来呢，就有一种哈喇味。这些啊，都是氧气在作祟，就是这些物质呢被氧化了。不仅燃烧会消耗氧气，我们的呼吸也要消耗氧气。就连家里的塑料制品、墙面漆、金属器皿、大理石地砖等等，这些看起来很稳定的东西，其实呢，它们都在慢慢的发生着氧化反应。洁白的大理石放久了就会发黄，也是因为其中的铁元素发生氧化的结果。所以啊，这个氧气呢，它就是一种易耗品。如果我们的大自然不能持续的生产它，那么地球上的氧气啊，就会在一段时间内消耗的一干二净。我记得科学家们做过一个计算啊，假如从现在开始，我们计算上所有的植物都不再生产氧气了，那我们大气中的氧气会在多长时间被消耗完呢？算下来的结论呢，大概是百万年这样的一个数量级就会被消耗完。这个不知道你觉得是长还是短啊？反正我感觉还挺长的，我们大气中的氧气还挺多的。但是这个百万年对我们人类来说啊，虽然听上去很长，可是对于地质年代来说，那百万年太短太短了，就是一瞬间的事情。那我们大自然中的氧气到底来自哪里呢？答案就是，它主要来自陆地植物和海洋藻类。只要拥有阳光，植物们就能持续不断地制造出氧气，而这些氧气则不断地被周围各种各样的东西消耗掉。天文学家们在观测其他行星的时候，总是会特别关注这些行星上啊有没有液态水、甲烷、氨气等这些物质的痕迹，因为一旦找到这些物质啊。就预示着这些星体上呢，很有可能会产生生命的。不过啊，天文学家们最希望找到的那还是氧气。如果说发现了水和甲烷，就预示着存在生命的可能性的话，那么发现氧气啊，它几乎就等同于我们发现了外星生命。听到这里，有人可能会有一个误解，觉得我好像是在说氧气是生命所必须的，所以呢，发现了氧气就好像发现了生命。但逻辑啊，并不是这样的。其实世界上有很多的厌氧生物，这说明啊，氧气对于生命来说，并非一个必选项。但是呢，氧气实在是太活泼了。如果没有东西可以不停的、高效的生产氧气，那么氧气啊，它也不可能在一个星球上长期稳定的存在。而据我们目前所知，能够如此高效、稳定、持续的产生氧气，还真只有生命的光合作用这一种方法。其他大自然界产生氧气的方法都非常的低效，非常的慢。所以呢，如果我们在一颗星球上观察到氧气，几乎就等同于观察到了一个生机盎然的星球。不过很遗憾，天文学家们到目前呢，还从来没有在外星球上找到过氧气存在的痕迹。由此可见啊，任何一个星球如果诞生生命，都必须从没有氧气的大环境中迈出生命的第一步。那么，一个有趣的问题就来了。地球上的氧气到底是什么时候开始产生的呢？换句话说，那些可以通过光合作用产生氧气的生命，它们到底是什么时候出现在地球上的呢？让我们回到地球刚刚形成的时期，也就是距今大约四十六亿年前。当时的地球呢，无比的炽热，熔岩、火山灰裹挟着大量的水蒸气，从勉强凝固的地表喷涌而出，遮天蔽日。而整个地球表面都流淌着滚烫的岩浆，如同炼狱。足足经历了一亿年的冷却，地球才终于开始降温。大气中的水蒸气凝结在漂浮的火山灰上，沉降下来，造成了长达数百万年的降雨，硬是在地球表面形成了覆盖整个地球的原始海洋。这个时候，整个地球都被海洋淹没了，但地壳下的岩浆却依然在蠢蠢欲动。巨大的能量将地下水加热到几百度，在海底形成了一个一个的高温热泉喷口。哎，这些就是海底黑烟囱，就像火山喷发时火山灰和熔岩会堆积成火山口一样，海底热泉中包含的大量矿物质也会沉淀下来，最终啊会形成一个一个好像是烟囱一样的圆柱体形状的圆丘，而富含硫化物的高温热液。在冰冷的海水中被迅速的冷却，这就吸出了大量的金属硫化物的颗粒，看起来呢，它们就像是一股股的黑烟。于是啊，科学家们就形象的把这种海底地貌称之为“黑烟囱”。那现在接受度比较高的一种科学观点就认为，黑烟囱很可能就是我们地球生命起源的地方。这是一个全新的舞台，没有任何的一定之规，一切都是新的，一切皆有可能。任何生命形式，只要找到了能把自身遗传物质传递下去的办法，那就有着生存的希望。黑烟囱旁边的海水高温、高压、黑暗，富含金属硫化物和其他各种各样的矿物质，但是唯独没有氧气。所以啊，最终嗜热厌氧的硫细菌就获得了生存优势，成为了这个时代生态圈中最重要的一环。而、啊、另外一类重要的生物呢，就是产甲烷菌，因为这个时候的地球大气主要成分啊，并不是氧气，是二氧化碳、二氧化硫、水蒸气、氮气，还有氢气。而产甲烷的生物就可以利用二氧化碳和氢气，最后产生甲烷气体。对于他们来说啊，氧气不只是无用，更是有毒的。他们一旦和氧气接触，那么这个氧气的强氧化性就会迅速的让他们死亡。嗯讲到这里啊，氧气到底是从何时开始出现的这个问题啊，就再一次被提了出来。无论对于地球科学、环境科学还是生物学，这个问题都无比重要，它是根本无法忽视的一个重要的问题。那么，科学家们对这个问题又是怎么看的呢？我们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《植物的战斗》已经完根，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新知类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊！上世纪七十年代，美国地质学家普雷斯顿·克洛德在观察了二十多亿年前形成的铁矿时，就发现。这个地质年代形成的铁矿，总会啊呈现出这样的样子，什么呢？就是一层颜色深，一层颜色浅的特征。远远看起来啊，这些富含铁元素的岩层呢，就像是一大块五花肉。在很多的那种奇石博物馆里头，你都会见到这种长得特别像五花肉的岩石。其实啊，这些岩石中浅色的“脂肪”是由黄铁矿和菱铁矿混合而成的。而深红色的、看起来像瘦肉的东部分呢，则是氧化更加充分的氧化铁组成的。那这个现象立即就引起了他浓厚的兴趣。经过他仔细的研究，就发现，在距今25亿年甚至是更古老的地层中，铁矿主要以黄铁矿和菱铁矿的形式存在；而在距今18亿年以后的地层中，则只存在赤铁矿。这个现象呢，其实很好理解。25亿年以前呢，地球上的大气中几乎没有氧气，所以啊，黄铁矿和磷铁矿才得以沉积下来。到了18亿年前呢，地球大气中的氧气就已经十分的充足了。无论是黄铁矿中的硫化铁，还是磷铁矿中的硝酸亚铁，都必然会与氧气发生反应，变成充分氧化的氧化铁。那这种呈现出五花肉外观的铁矿床。只存在于24亿年到19亿年之间的地层中，大气中含氧量的波动就造成了赤铁矿和黄铁矿、磷铁矿的交替沉积。克罗德就把这一现象称之为“大气氧化事件”，也被叫做“大氧化事件”。好了，讲到这里啊，我们今天这期节目的主角才终于要登场了。他是谁呢？就是蓝细菌，它们以水和二氧化碳为食，通过光合作用来释放出氧气。他们正是大氧化事件的始作俑者。在我的收费专辑《植物的战斗》中，我曾经多次提到过蓝细菌。按照今天的生物学划分啊，它们不是植物，甚至和植物的亲缘关系都非常的远。但是它们的行为和生命过程却又和植物非常的相似，因此啊，科学界给了蓝细菌类植物的名分。当然，蓝细菌也不是一种生物的名称，而是一大类物种的统称。不过啊，在接下来我要讲述的故事中，你会发现蓝细菌和植物的关系远没有那么简单。它们不仅仅是类植物，它们很可能就是植物的祖先。对于当时的蓝细菌来说，他们的日子非常难过，几乎处在灭绝的边缘。你可能会说，当时的地球并不缺少二氧化碳，更不缺水，蓝细菌怎么会生存艰难呢？问题啊，就出在了光合作用所必须要的阳光上。蓝细菌作为一种脆弱的单细胞生物，如果生活在深海中，那么它就得不到阳光；而如果生活在浅海中，那强烈的紫外线就会毫不留情的把它们都杀光。别忘了啊，当时的大气中连氧气都没有，就更别提能够阻挡紫外线的臭氧层了。不过蓝细菌啊，也并非一点优势都没有。蓝细菌产生的氧气，对于其他的厌氧细菌来说啊，那几乎就是毒气。而对于蓝细菌来说，它们不仅不害怕氧气，还能利用氧气进行能量效率更高的有氧呼吸。不过有些遗憾的是呢，这项优势在当时几乎也起不到什么作用。原因之一就是蓝细菌赖以生存的养分啊，氮啊、磷啊这些元素，在当时的海洋中呢是非常匮乏的，这就减缓了蓝细菌的发展。原因之二呢，就是蓝细菌释放出的氧气与地壳中的各种元素不断的发生着氧化反应。这让氧气很难聚集起来。第三个原因也是最重要的，就是处在优势地位的产甲烷细菌不断的向空气中释放着大量的甲烷，而甲烷呢就会与空气中本来就所剩不多的氧气发生反应，生成水和二氧化碳，把剩余的氧气又消耗殆尽。到了25亿年前，也就是地球20亿岁生日后不久，事情终于发生了转机。随着地壳的逐渐冷却，一些特殊的地壳板块运动同时解决了限制蓝细菌发展的三个难题，啊，蓝细菌的发展也瞬间一飞冲天。我们来看一下这件事情是怎么发生的。首先啊，是板块的碰撞推高了山脉，山脉在雨水的冲刷下，将大量蓝细菌需要的营养元素释放到了海洋中，成为了蓝细菌的养料，特别是在刚刚形成的浅海中。海水深度适中，既能抵挡紫外线的伤害，又有充足的阳光摄入，随时都能够补充营养物质，这就为蓝细菌的持续生存提供了条件。由于板块运动，一部分原本处在地壳深处的长英质岩石被抬升到地表，取代了原来的玄武岩。长英质岩石不容易发生氧化，所以对氧气的消耗较少，而玄武岩则更容易消耗氧气。地球表面的氧化效率下降，让更多的氧气就有机会被释放到大气中。而最重要的一个变化呢，有些机缘巧合，随着地壳的进一步冷却，地球上的火山活动逐渐减少，这就导致由火山释放到海水中的镍元素供应不足。科学家们对古老地层岩石的研究表明，在大约二十五亿年前，镍的含量只有之前的一半。这个看起来与生命毫不相干的变化。却为蓝细菌的敌人，就是产甲烷细菌带来了生存危机。镍是一种金属元素，它具有磁性，在地球上我们很难找到镍金属的单质，因为镍非常容易和氧结合形成氧化物。在地壳中呢，镍总是与铁结合在一起的。科学家们就猜测，我们的地核正是由镍铁混合物组成的。而对于产甲烷生物来说，镍则是至关重要的元素。如果缺少了镍，对它们起关键影响的酶就会遭到严重的破坏，镍元素的减少严重限制了产甲烷细菌的繁殖，释放到空气中的甲烷减少，也让空气中的氧气有了积累下来的可能。产甲烷细菌不仅要面对缺镍带来的生存危机，还要面对蓝细菌释放的致命氧气。此消彼长之下呢？蓝细菌终于成了这场持续几亿年的持久战的最后赢家。对于蓝细菌来说啊，这是历史转折的一刻。蓝细菌利用随处可见的二氧化碳和水，在可见光的帮助下，就合成出了自己所需要的各种有机物质，顺便呢就把废气，也就是氧气排出到环境中。为了提高生产率，蓝细菌还产生了一种叫做加氧酶的蛋白质。它或许早在30亿年前就已经出现。它会在蓝细菌体内浓缩二氧化碳和水，帮助蓝细菌将这些原材料变成身体所需要的成分。在非常短的时间内，蓝细菌从浅海扩张到了海洋的每个角落，源源不断地将氧气从蓝细菌的体内排出，进入海洋，再从海洋进入大气。随着海洋中逐渐充满氧气。海底和陆地表面的岩石也更多的接触到了氧气，这让地球的环境就进一步发生改变。由于氧气活泼的性质，更多的矿物质因为氧气的加入而呈现出爆发性的增长。在大氧化事件之前啊，地球上大约只有十几种矿物，而随着氧气的加入，如今有 4,400 多种矿物质出现在了地球上。它们大多数都是以氧化物或者结晶水矿物的形式出现的，而一旦氧气进入到大气中，由于它活泼的性质，它们非常容易就会和甲烷等有机气体发生反应。比如一次闪电、一次火山爆发就足以产生毁灭性的火灾，燃烧之后就会产生更多的水和二氧化碳，这就为蓝细菌提供了更充足的营养。但是呢，这却进一步打击了包括产甲烷生物在内的那些厌氧生物。于是呢，一次大屠杀就伴随着氧气的增加而到来。氧气的出现对于厌氧生物来说已然是致命的打击。雪上加霜的是啊，随着蓝细菌的兴起，二氧化碳逐渐代替了甲烷。尽管我们现在都知道二氧化碳是一种温室气体，但是它的保温性能啊和甲烷相比呢，却要低很多。这导致了地球的温度在非常短的时间内急剧的下降。自24亿年前到21亿年前左右，我们的地球呢是足足下了有3亿年的雪。这就是历史上被称为“休伦冰河时期”的一段地质时期。我们的整个地球就变成了雪球地球，从两极到赤道，那全都结冰了。赤道地区的海洋至少被 1.6 千米厚的冰层所覆盖。今天想来呢是难以想象的啊，而地球的平均气温呢则下降到了零下五十摄氏度左右，连一部分蓝细菌都因为这场自己创造的灾难而惨遭灭绝。这里我补充说明一下啊，蓝细菌呢它是一大类生物，并不是一种生物，所以我刚才说的灭绝呢是有一些蓝细菌的种它被灭绝了。尽管距离今天已经太过于久远，我们很难准确的计算出这次事件啊究竟造成了多少生物的灭亡，但科学家们估计，当时地球上至少呢是 80% 到 99.5% 的生物都死亡了。当然，我们要知道一个基本概念啊，就是物种的灭绝和生物总数的死亡，这是两个不同的概念。我们平时说的 80% 的物种灭绝了，并不代表 80% 的生物个体死亡了。当然，我们说百分之九十的生物个体死亡了，也不一定代表说百分之九十的物种灭绝了。但是问题是，这个时间太过久远，我们现在呢，真的很难说清楚到底是百分之多少的物种灭绝了，百分之多少的生物个体死亡了。所以呢，刚才我说的那个数据80 ，百分之八十到百分之九十九点五的生物死亡了，那就是一个非常宽泛的、比较模糊的、笼统的一种说法啊。反正我们就知道这次死了很多很多的生物，不管是物种。还是生物个体都大量的灭绝，那就可以了。但直到今天，侥幸活下来的厌氧古细菌生物，只能在地球非常极端的环境下生存，要不呢就是浓度极高的盐湖，要不就是海水温度高达70到80摄氏度的海底火山口附近。只有在别的生物无法或者不懈生存的环境中，才能找到这些古老的生物。它们在黑暗之中唏嘘着曾经的辉煌。但是啊，有失败者就会有胜利者，蓝细菌终于是站到了舞台的中央。氧气作为地球上重要的气体，成为了所有生物都必须考虑的生存因素。很多原核生物演化出了既可以在耗氧环境下生存，又可以在厌氧环境下生存的绝技，比如我们熟知的乳酸菌。它呢，虽然更喜欢在无氧的条件下生存，但是啊，它也不会因为和氧气接触而死亡。其次啊，伴随着数量的增加，氧气也从地表扩散到了地球大气的平流层，在那里，它们遭受了紫外线的攻击。由两个氧原子组成的氧气被打散，然后呢，形成了由三个氧原子组成的臭氧。这阻挡了更多的紫外线进入地球表面，为新生的生物，尤其是陆地生物，平添了一层保障。更重要的是。氧气的活跃性让化学反应的速率加快了许多，这就让生物有了更多的能量去发展自己。单细胞结构对于生物来说已经太简单了，生物需要分化出更多的细胞，组成不同的结构去消耗多余的能量。因此，很快啊，真核生物就出现了，它们有了专门的细胞器去分配能量，而多细胞生物也开始出现，它们有了专门的器官去分配能量。生命的形态也就变得越发的多样。而如何生产和消耗氧气，成为了所有后世的生物都必须要攻克的难题。其中的一部分生物选择了追随蓝细菌的道路，蓝细菌化身为它们身体中的叶绿体，将古老的传统沿袭至今。他们就成为了我们今天所说的植物，利用光合作用生存。而另外一部分生物呢，则选择了把氧气作为生存的条件。因为这是地球上最容易获得的资源之一，虽然它有无数的缺点，但是数量充裕和化学性质活泼就是它最大的优点。这些生物就成为了我们今天的动物，利用呼吸作用来生存。我们人也是这样啊。好了，故事讲到这里呢，似乎应该告一段落了，但科学家们却并没有停下研究的脚步。原因是啊，虽然我们知道了大氧化事件发生的时间。却依然不知道蓝细菌作为唤醒了地球生物圈的最大功臣，它到底是什么时候出现的呢？我们只知道他们在地球上繁盛的时间，却不知道他们已经默默地为此努力了多久。就职于美国宾夕法尼亚大学的地球化学家大本杨一直呢带领着他的研究小组，尝试着寻找含有氧化物且比24亿年更加古老的沉积岩。他们相信。在更古老的年代里，即便蓝细菌在生存上并不占优势，但是仍然在兢兢业业地释放着氧气。即便这些氧气根本没有机会进入大气，它们也会在海水中发生着无法忽视的氧化反应。而这些海水中的氧化物，最终呢会沉入海底，变成古老的沉积岩，记录下蓝细菌曾经生存过的痕迹。大本洋带领团队深入地下，寻找从未被风化作用影响过的古老岩石。他们仔细的测定岩石的成分，希望找到氧气存在过的蛛丝马迹。功夫啊是终于不负有心人。2009年，大本洋团队终于在澳大利亚西北部皮尔巴拉克拉通的一座山底部，找到了一片非常古老的铁矿床。这片铁矿床由赤铁矿和菱铁矿交替堆叠形成，它就像一块巨大的五花肉。经过年代测定，铁矿床的年龄超过了 34.6 亿岁。这就意味着，早在 34.6 亿年前，蓝细菌就已经开始兢兢业业的在改造我们这颗星球了。对于我们人类来说， 34.6 亿年，那是一个漫长到不可思议、不可想象的时间尺度。但是，作为植物的共同祖先，蓝细菌竟然把自己曾经努力生存的信息，通过创造矿物的方式给留存了下来，让我们能够得以知道如此遥远、漫长过去都发生了一些什么。这是我们人类和蓝细菌这两个伟大的物种跨越数十亿年的对话。更是一次关于生命的有力宣言。我们曾经以为是地球孕育了万物生灵，但是听了蓝细菌的故事之后，我们又不得不感慨：这美丽的地球又何尝不是生命所创造出来的奇迹呢？好了，这就是今天的植物有故事。我们以后有机会继续聊。科学声音。大家有没有发现啊？我们今天这期节目的好像呢是化学有故事和植物有故事的合体啊，是既有化学又有植物的，也挺好。今天呢，我还有两个消息要告诉大家。第一个消息是啊，我的零基础科普写作的大课班定于四月二日又要开学了，就是下个月的两号啊。如果你对科普写作或者说知识写作感兴趣的话，想学习一下我的写作技巧和经验，欢迎来报名参加我的写作课。那这个写作课的报名咨询的微信呢？您可以加我们的客服微信号13122941319。注意在添加朋友的时候呢，要选择企业微信联系人，或者呢，你可以到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“写作课”这三个字，就可以看到详细的招生简章了。那我的写作课啊，除了写作经验之外，我还会把我多年运营自媒体的经验。包括怎么做音频节目、怎么做视频节目的经验，我也都会在我的写作课上毫无保留地分享出来。我呢是希望能够带动更多的人一起来从事知识传播这个很有意义的事业。还有一个消息呢，就是我们四月三十号在绍兴举办的第六届理性的力量演讲会的门票啊，已经正式开售了。并且呢，我们这次又新增了一个演讲人，就是托德老师。原本呢，他有事情来不了，但是呢，后来呢，他为了这次演讲会，又把事情给推掉了，啊、呃，确保能够出席这次演讲会。那购票呢，请到科学声音的微信公号。第一天就已经卖出了差不多三百张门票，而同等价位的门票呢，是买的越早位置也会越好。所以呢，如果你想来参加的话呢，最好是尽早购票，这样子呢，可以拿到一个好位置。好，我们今年五一节，绍兴不见不散。